0: A tradição do cinema de rua com inovação e
1: tecnologia. Agora em podcast. Olá, está começando mais um episódio do podcast do Cine Passeio. Eu sou Yasmin Grêmio e, junto com o Mari Machado e o Marcos Jorge, vou conversar com o crítico de cinema Pablo Vilança.
0: Pablo também é diretor do portal Cinema em Cena, que é o mais antigo portal de cinema do Brasil na internet, mais de 20 anos no ar. E o Pablo, além do trabalho como crítico, e até por conta do trabalho dele como crítico, é um dos mais respeitados do Brasil, ele cobre todos os anos os principais festivais de cinema do mundo. É, já veio várias vezes a Curitiba para ministrar seu curso ele tem vários cursos que ele ministra em todo o Brasil já há bastante tempo, também participando como jurado do Olhar de Cinema e como eu já falei, cobrindo Berlim, cobrindo Cannes e outros grandes festivais de cinema no mundo. Bem-vindo, Pablo. Eu já engato a primeira pergunta. Eu sei que você estudou medicina, teve outros cursos que você fez. Como é que o cinema então surgiu na tua vida e te fez se tornar um crítico de cinema? O cinema sempre teve na minha vida. Eu sempre gostei muito de cinema. Acho que parte, boa parte do meu, do meu amor por cinema começou na infância com minha avó. Minha avó sempre gostou muito de de, 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 de cinema e meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha cinco anos. Então minha avó foi morar com a gente e ela estimulava a gente a muito ver filme, levava ao cinema. E, e tinha uma coisa que eu acho muito bonitinha que ela fazia, que quando a gente ia ao cinema, né, ia realmente ir ao cinema, é, normalmente ver filme dos Trapalhões, alguma coisa assim, ela preparava um almoço todo diferente, é, aí depois do cinema a gente ia tomar um sorvete, então eu acho que isso desde cedo, assim, me, me levou a associar também, além do cinema em si, né, associar o cinema com sensações gostosas, assim, tal. então eu sempre gostei, e, e com o tempo eu passei a ter curiosidade de ler sobre cinema, ler crítica quando eu conheci a crítica cinematográfica em si, Roger Ibert o próprio Rubens volto Filho com os guias de cinema E então eu, eu consumia muito eu livro sobre história do cinema, linguagem, teoria mas algo para mim algo que eu nunca, jamais imaginaria que seria profissão eu fui fazer medicina, como você falou, na Federal aqui em Minas e, e quando eu estava no começo da, do curso, começou a surgir no Brasil os BBSs, que eram a pré-internet no Brasil. E como eu gostava muito de cinema, assistia tudo que, que estreava, eu me ofereci para criar as áreas de cinema de, de vários BBSs é, em, em BH, até em troca de acesso mesmo. E aí, quando chegou a internet, eu já publicava algumas coisas, criei o site mais como um arquivo pessoal para as coisas que eu escrevia, o tempo foi passando, o site foi crescendo, eu gostava muito mais de, do que eu fazia no site do que o curso em si. E aí, quando eu estava lá pelo sétimo, oitavo período do curso, eu, disse, eu percebi um dia que eu estava infeliz, que eu, que eu queria trabalhar só escrevendo sobre cinema. E aí eu fui fazer isso. Mas, assim, como é que foi a reação da tua família? Afinal, você já estava na metade do curso de medicina, que é um curso... Que, na maioria dos casos, é o grande sonho das mães, né? Ter um filho... <risos> assim, como foi que a família reagiu ao filho abandonar o curso de medicina para se meter numa aventura de escrever sobre cinema numa coisa que ninguém entendia direito o que era, que era a internet? Eu já tinha passado a metade do curso, né? Era isso. Assim, pois o curso é. de medicina tem, tem seis anos, mas dois anos e pouco eu formava. Mas eu tive muita sorte, assim, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito muito bacana e que sempre teve a cabeça muito aberta. Então, a primeira vez que eu falei com ela, ela falou assim, meu filho, só pensa um pouquinho, com uma decisão grande. Não toma uma decisão de impulso, pensa um pouco. Aí passou mais um mês, um mês e meio, eu voltei e falei, não, mãe, eu realmente eu, eu quero fazer isso. Eu falei, você tem certeza? Eu tenho não, meu filho, a vida é sua, você decide. Então, assim, não, não teve crise nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E é por isso inclusive uma vez assim, que eu acho que a gente até já conversou sobre isso é uma coisa que me irrita profundamente quando a gente conversa enfim sobre qualquer coisa relacionada à política à sociedade no brasil quando vem com o papo de meritocracia uma vez até me falaram isso não mas você não tem nenhum nenhum jornalista nenhum crítico de cinema na na sua família, você não tinha ninguém para abrir caminho e, de repente, você cresceu, o cinema e se tornou um site super conhecido, você se tornou um profissional respeitado e tal. Isso tudo é mérito seu, que você estudou, que você batalhou. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eu não tivesse... Se eu não fizesse para né, uma família de classe média com uma condição financeira boa, imagina se eu ia poder largar um curso de medicina para fazer o que eu gosto de fazer? Se eu ia poder ter passado tantos anos estudando cinema, vendo filme. É, eu acho que se existe um exemplo de que meritocracia é uma besteira, e eu, eu digo isso assim, não estou dizendo que eu não que eu não me esforcei, não, claro que não, mas é uma história mesmo, assim. eu só pude fazer, trabalhar com o que eu gosto, que eu amo, e que é o que acho que deixa a gente feliz, é poder trabalhar com o que você gosta realmente, porque eu tinha uma família que me apoiava, eu acho que foi, eu, eu reconheço isso, eu fui muito felizado no apoio que eu tive da minha mãe e de toda a minha família, eu tinha só um tio-avô, é verdade que é, é tio da minha mãe, meu tio avô. E é, esse meu tio, ele não se ele não se conformava de jeito nenhum. E ele vivia falando com a mamãe assim: falou, se, se, não é possível que você vai deixar o Pablo largar a medicina?". Falei, a vida é dele. falou, não pode. Você tem que falar com ele que tem que terminar. E esse meu tio, durante assim anos, eu já tinha a carreira já relativamente estabelecida, já vivia né, sobrevivia como como crítico. E, e ele ainda falava, assim, se eu não ia perguntar, se eu não ia voltar para medicina. Ele só mudou de ideia quando o Rubens Evaldo Filho deu uma entrevista para o Globo, há muitos e muitos anos isso, e aí perguntaram para o Rubens, assim, ah, na nova geração e tal, você, quem que você gosta e tal. E aí o Rubens citou meu nome. E meu tio leu esse negócio, essa, essa entrevista, e como ele conhecia o Rubens, né que era um cara de televisão, aí acho que caiu a ficha dele assim, foi não, aí se um cara conhecido, tá falando que que ele sabe o que ele tá fazendo. Eu até, eu até brincava com o Rubens, eu falava cara, você acabou com um problema meu de família antigo, como entrevista. <risos> Mas foi, foi, uma, foi uma trajetória torta, não foi não foi com a intenção, não. Nunca pensei que eu ia chegar aqui, não.
2: Pablo, eu ia justamente é, te perguntar isso. Então, você você antecipou que foi relativamente confortável você passar a viver de cinema, né? Para quem uhum. faz cinema, em qualquer dos lados do balcão, assim, é uma das um dos grandes dramas quando você é jovem e se quer fazer cinema é como começar e como viver disso, né? E você uhum. acabou de dizer que foi relativamente confortável, mas eu duvido que tenha sido fácil. É, conta para gente um pouco como é que foi de fato assim se afirmar economicamente, quer dizer, como foi passar de ter um apoio da família para viver de cinema e viver bem de cinema.
0: Ah, não, sem dúvida, assim, eu, eu por exemplo, eu tinha, é, essas, bom, primeiro, toda razão, viver, viver de arte no Brasil, seja da maneira que for, e eu, 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 eu me considero, primeiro, um escritor e, e um crítico de cinema em segundo lugar, no sentido de que eu sempre gostei de escrever, e escrever é, é minha, é meu impulso primário, assim, quando eu, é qualquer coisa. E não é, não é fácil, realmente, viver, viver de de escrita, viver de falar de arte, não, não é só no Brasil não, Você, né? no, no mundo inteiro, qualquer lugar do mundo viver de arte é um negócio muito complicado. E foi um começo realmente muito difícil, assim, é aquela coisa de é, ter que... Só, só para citar um, uma coisa concreta para as pessoas terem uma ideia, até 2009, 2008, 2009, quer dizer, eu já tinha 15 anos de carreira, eu comecei em 94, 15 anos de carreira. É, eu tinha eu eu devia cartão meu nome estava sujo porque eu não eu estava quebrado mesmo assim eu estava com o nome sujo é, devia assim uma fortuna para cartão de crédito não tinha condição mesmo de, de de viver eu tive um período um pouco mais tranquilo no início do ano 2000, porque eu tive um programa de tv em minas eu escrevia e apresentava o programa então entre 2001 e 2003. então foi foi um período bacana quando o programa acabou por causa da igreja <risos> e BH porque a televisão pertencia à arquidiocese e a arquidiocese decidiu que eles não queriam fazer programa cultural mais queriam fazer programa religioso eles acabaram com todos os programas culturais e aí realmente assim rápido a minha situação ficou bem complicada mudou em 2009 quando eu criei o formato atual do meu dos meus cursos que é um eu já é um curso que eu ministrava e eu fui a Salvador passar férias. E não, eu não sei, você não lembra se eu falei alguma rede social, no site, no blog e tal. E um pessoal de Salvador perguntou assim: ah, a gente sabe que você tem esse curso, será que você gostaria de dar o curso aqui é, na enquanto você estiver de férias? É bacana, né? Pelo menos eu ganho alguma coisa. E o curso foi assim, um sucesso tremendo, sala lotada. E eu lembro, assim, até hoje, é uma memória, eu sei que é uma memória, principalmente, né, assim pode soar muito materialista, mas para quem estava devendo, muito como eu estava devendo, tá quebrado, quando eu acertei o, o valor do curso com o pessoal que produziu, que eles me entregaram em dinheiro, tipo um saquinho com dinheiro, um saco de papel com dinheiro, que eu olhei e que eu vi que eu podia pagar minhas dívidas com aquele curso que eu dei, cara, foi uma das sensações mais de alívio, assim, do mundo. E e aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a, vi, a fazer curso e, e viajar com o curso pelo Brasil inteiro. Então assim, a rigor, eu vivo de ensinar. Eu vivo da, da dos cursos, né? Até, o, e... até hoje, até hoje, Pablo, até hoje mesmo. Até hoje, 11 anos, 11 anos. Eu já fui ao Brasil inteiro, já somei mais de 5.500 alunos nesses 11 anos no Brasil todo, eu fui de Manaus a Porto Alegre. E e descobri que eu gosto pra caramba, assim que é uma coisa muito gostosa. Uma turma cheia de gente e você vai falando, introduzindo os conceitos de teoria, de linguagem, é, e você mostra na tela algum exemplo e, 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 e com os alunos, você estimula os alunos, ah, olha isso, olha aquilo outro e tal. Você percebe assim uma uma expressão de cara, eu vejo cinema desde sempre, nunca tinha notado isso, e aí redescobre uma maneira nova de ver filme. É muito gostoso. Assim, sabe E... Então assim o, o cinema em cena que é, como, como o Martin falou, hoje é o, é o site mais antigo, né? A gente vai fazer 23 anos esse ano. É, pouquíssimas épocas eu posso dizer que eu pude viver do site. É, pouquíssimas épocas mesmo, assim. Eu não, eu não, eu não, é difícil, é muito, muito complicado. O site hoje a gente tem uma campanha que é uma campanha de de crowdfunding no Catarse, uma, um apoio um coletivo recorrente mensal. Então hoje eu tenho condição assim, eu tenho pessoas que colaboram com o site, escrevem para o site, todas recebem. É, eu até até por, por ter escrito de graça algumas vezes na minha vida para tentar conseguir alguma exposição, eu, eu sou, hoje eu sou radicalmente contra isso. Assim, eu não qualquer pessoa que escreva qualquer coisa para o Cinema em Cena, eu faço questão de pagar, porque se a pessoa, né, se eu acho que o texto dela é bom para estar tá no site, ela tem que receber por aquilo. E esse esse crowdfunding do Catarse me permite isso, pagar as pessoas que colaboram com o site. Eu fico muito feliz com isso. Mas eu viver do site ou, ou pagar, por exemplo, é, meus gastos com o festival, com viagem para o festival, infelizmente, até hoje, nunca consegui meio que já desisti. Sim.
2: Dá para dizer, então, que cinema e crítica de cinema também no Brasil é uma espécie de sacerdócio? Eu eu acho que assim
0: o bom crítico... O Truffaut falava isso... É que a, 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 a crítica, é, e eu encaro muito assim, até até porque eu acho que realmente tem que ser uma, uma questão de amor mesmo, você fazer por amor profundo. Eu eu, eu vejo, não muito, para ser sincero, não vejo muito, felizmente, mas às vezes você vê algum crítico de cinema que dá a impressão que a pessoa detesta aquilo. Você fala, por que a pessoa escreve sobre cinema se ela escreve com tanto rancor o tempo inteiro? Parece que ela está... É, não tem muito. No Brasil, felizmente, a gente tem muitos críticos muito bacanas e sim, que são apaixonados por cinema. Mas essa o Truffaut dizia né que a, a crítica é uma forma de arte em resposta a uma outra forma de arte. E eu encaro muito isso. assim Eu tenho uma preocupação com a crítica, por exemplo, todo texto que eu escrevo, eu tenho uma preocupação com o aspecto literário da crítica, de ser um texto um texto elegante, um texto bem escrito, um texto gostoso de ler. É uma preocupação sempre, sempre muito grande. Mas fácil não é. Eu, eu, eu. É só você ver assim. Sempre que qualquer tipo de veículo de comunicação entra em crise, a primeira coisa que eles cortam é a cultura, o caderno cultural. A primeira coisa, manda embora o pessoal que escreve sobre cultura. É, o último vai ser talvez de esporte, mas o primeiro vai ser cultura. Eu tenho muitos amigos assim que trabalharam, sim, vinte anos para um jornal. E na primeira crise que o jornal teve, dispensa. Ou então, quando dá sorte, desloca para escrever sobre futebol. É até terrível. É, ter, é uma desvalorização da cultura no Brasil, em todos os níveis de realização, de análise, de pesquisa, tudo em todas as áreas, que é um, que é um negócio
1: trágico. assim é, Você fala bastante dessa dessa desvalorização aqui no, no Brasil, que a gente sabe que acontece, mas como que é isso é, no mundo? Existem países que você vê como exemplo de lugares que conseguem valorizar a cultura e fazer com que ela seja rentável para críticos e pessoas que vivem dela? Ou isso é um problema que vai além do Brasil? Como que você enxerga esse cenário mais mundial?
0: Não, de, relativamente falando, a cultura ela não é tão valorizada quanto deveria ser em nenhum lugar do mundo. É, a gente tem até um pouco meio, eu fui um pouco soei, eu critico tanto viralatismo, fui um pouco viralato falando do Brasil nesse sentido. Mas isso acontece no mundo inteiro. o mundo inteiro. É, é, eu tenho, ao longo do, né, desses anos todos de carreira, eu fiz muitos amigos na crítica em outros países, e isso é uma coisa recorrente para amigos de Portugal, nos Estados Unidos, na França, Itália. É, é, a dificuldade, realmente, assim de, de sentir que eles nunca são valorizados e que estão sempre na corda bamba. Qualquer instabilidade que surgir, eles vão ser os primeiros a rodar. Agora, certamente existem vários outros países que têm uma valorização é, que é muito maior do que a nossa. É só ver, por exemplo, o que acontece durante a própria pandemia agora, na Alemanha, em que se cria um pacote de estímulo à cultura de milhões de euros, que é exclusivo para a produção cultural, para os realizadores que estão em dificuldade, porque, obviamente, cinema fechado, teatro fechado. É, imagina o um negócio desse no Brasil é ao contrário que a gente está ainda contra contramão, querendo fechar a cinemateca então é, é favoroso então acho que principalmente nos últimos né no, no, na gestão eu não gosto nem de falar de governo que enfim é, do, o temer e o bolsonaro isso então virou uma coisa assim, é se antes você podia dizer que a cultura não era tão valorizada ou era talvez desvalorizada. Hoje, o que a gente tem é a cultura vista como inimigo de Estado. É, encaram a cultura como sendo oposição e fazem de tudo para destruir. Então, hoje, sim. Aí, sem medo de virar latismo, eu posso dizer que hoje o Brasil, em termos culturais, ele está pior. Pablo, o Roger Ibert, que você citou, foi talvez o seu grande mentor na crítica. Como foi conhecer esse teu mentor? Porque nem todo mundo consegue ser admirador, seguidor de, de alguém e, e ter o, a honra de poder conviver com essa pessoa, a trabalhar até com essa pessoa. Como foi, então, é, a tua relação com o Roger Ebert, Um dos maiores críticos de cinema do mundo e até onde eu sei o único crítico de cinema recebeu o Pulitzer. Não, agora teve mais dois críticos. Anos depois, receberam. Ele foi o primeiro a receber o Pulitzer por crítica de cinema e o segundo levou, tipo, 20 anos para acontecer de novo. É... Cara, o Roger, assim... Eu comecei a ler o Roger muito novo, com, com acho que antes dos 20 anos, com um, um CD que eu ganhei, acho que chamava Cinemania, e que tinha as críticas do Roger. E e o Roger sempre me encantou muito, não só pela pelo conhecimento que ele tinha de cinema mas pela sensibilidade imensa que ele tinha. O, o Roger era um cara extremamente humano. assim. Ele tinha uma capacidade de empatia que era uma coisa maravilhosa. Ele ele, ele tinha uma facilidade para enxergar o mundo a partir do ponto de vista do próximo, que era uma coisa comovente. assim. E, e Eu, eu, eu tinha uma admiração, sempre tive uma admiração imensa pelo pelo Roger. Jamais pensei que eu fosse ter qualquer tipo de, de relação, que ele fosse enfim, saber quem eu era. E um dia eu escrevi um texto sobre Busca Frenética, que é um filme do Polanski, é, e publiquei esse texto num site chamado Movie City News, que é um site de um amigo meu chamado David Poland. Que é, um, é um portal em Hollywood sobre cinema e tal. E aí eu estava na casa, eu lembro, eu, lembro, eu lembro até do momento, eu estava na casa da minha irmã, em Brasília, estava morando em Brasília, e, de repente, eu recebi um, um e-mail do Roger, que eu, ele tinha visto meu meu texto no, no, no Movie City News, tinha gostado muito, ele tinha tweetado, se não me engano, sobre o sobre o meu texto, recomendando o texto desse brasileiro e tal, eu tinha pedido meu e-mail para o David e tinha me escrito elogiando o texto e foi assim, porra, foi um negócio inacreditável, bem inacreditável. E a gente começou a corresponder, ele me convidou para escrever para o site dele, é, depois me convidou para o festival que ele ele produzia, né, que era o Ibert Fest em Illinois, é, eu fui para lá, ele me tratou, assim, de uma maneira inacreditável, porque ele me colocou para fazer Q&A, pre... é, intermediar entrevista com algumas pessoas no palco, depois das sessões, é... sabe, assim, me, me tratando com um respeito que que eu fiquei surpreso, assim, e, e é isso, mais uma vez, como como era um cara humano o Roger, é, imagina, é um cara que era, ele ficou multimilionário, porque ele era um um, não só o crítico de cinema mais famoso dos Estados Unidos, tinha um programa de televisão que era um programa com décadas de tradição, vencedor do Pulitzer, de repente, esse moleque brasileiro que ele conhece, ele trata com respeito profundo. Eu lembro que, quando ele publicava meus textos no site dele, passavam dois, três dias e ele começava a me mandar os relatórios de acesso. Quem que faz isso, cara? Quem que Para me mostrar que estava sendo lido, quem que faz isso? Tem esse cuidado? É, e, e aí a gente foi ficando amigo, trocando e-mails e quando eu ia para lá conversando eu lembro que a primeira vez que eu fui ele sabia que eu era fascinado por filme Pelo Poderoso Chefão e ele pagou uma de surpresa, ele pagou uma tour que era uma tour de gangster que tinha em Chicago que é uma, é uma cidade cheia de história de gangster né e era uma tour que mostrava os principais pontos da história do gangsterismo em Chicago e enfim era um cara maravilhoso, foi foi, enfim, foi uma das. Eu fico até, enfim, quando eu lembro do Roger, eu fico até emocionado, porque o Roger não só ele acabou sendo meio que mentor, mas é, de certa maneira eu cheguei a falar isso com ele. Ele virou até uma espécie de figura paterna, assim, sabe? Como referência de, de comportamento. A morte do Roger, para mim, foi um, foi um dos dias mais, um dos dias mais difíceis assim, na minha vida. Era um cara maravilhoso, Roger. E, Pablo, você citou agora há pouco O Poderoso Chefão, que eu sei que é o seu filme favorito. Que idade você tinha quando viu O Poderoso Chefão pela primeira vez? E como esse filme mexeu contigo? Eu acho que... Eu, eu, eu não sei. Eu devia ter uns, uns 14, 15 anos quando eu vi a primeira vez. E só para só deixar bem claro, você sabe disso, mas eu vou só deixar... <risos> você sempre faz questão... Não é O Poderoso Chefão, é a trilogia do Poderoso A trilogia, Poderoso claro. Uhum, é um é, Para mim, é, mim, eu considero como um filme de 10 horas de duração. O, o... Eu também, eu também. Assim, nem É, Eu sou... Igual, quando aparece alguém falando mal do 3, eu defendo com, com unhas e dentes. Mas, enfim. Faço a mesma coisa. Uau,
2: uau eu estou me sentindo representado aqui. Eu sou um <risos> enorme defensor do 3. O 3 é absolutamente assim corajoso. O 3 tem uma coragem incrível, cara. Falar mal do 3 é uma, é, uma, é uma coisa assim que eu não consigo entender.
0: Eu também não, eu também não. Eu não consigo, porque ele amarra uh, todos os temas, o arco do Michael de uma maneira tão fantástica. Eu acho que tem muito a ver com, com o backlash mesmo, assim, direcionado porque era o terceiro filme, porque por causa até da Sofia Coppola, né, o cara escalar a, a filha, enfim, qual o problema com a Winona Ryder? Mas, enfim, eu 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 não sei exatamente dizer o que, que eu senti quando eu vi a primeira vez. Eu, eu eu senti que eu tinha visto um filme brilhante, mas eu não acho que minha minha a minha fascinação surgiu imediatamente, não. É, eu lembro que eu achei, achei maravilhoso, gostei. É, depois vi o 2, quando o 3 foi lançado, anos depois eu vi no cinema fiquei apaixonado também, mas eu acho que ao longo dos anos essa paixão foi sedimentando, sedimentando e um dia eu cheguei à conclusão que aquilo era a melhor coisa que eu já tinha visto na, vi na vida e aí virou obsessão. Aí virou obsessão. É uma obsessão até pouco sadia. Né? Meu filho, o nome dele é Quatro poderoso chefão, minha filha, o nome dela é Quatro poderoso chefão, meu, minha gata tem o nome Quatro poderoso chefão, é, eu tenho, minha casa é cheia de coisa do chefão, eu, eu, eu tenho uma doença. Vai Se alguém te coisas, chamar e se alguém te chamar de Dom Pablo, também você não fica chateado. Não fico chateado não, mas eu vou ficar me sentindo inadequado, porque eu não tenho condições de competir com os dons verdadeiros da família Corleone. Então, eu vou me sentir intimidado. É maravilhoso, cara. poder Poderoso Chefão é um negócio... toda. Eu vejo, você sabe disso, assim, todos os anos eu faço um exercício de pelo menos uma vez por ano, eu pego os três filmes e vejo em sequência no mesmo dia. Eu vejo um, dois ou um, três. E... Eu não sei nem dizer quantas vezes eu já vi, mas assim, dezenas. Todas as vezes, sem exceção, eu desculpo coisas novas. Todas as vezes. É, eu fiz um curso, que você até fez, né, Marne? Sim, é, sim. Do, do Poderoso Chefão. Eu criei um curso que são 15 horas só para estudar o primeiro filme. Então, a gente passa 15 horas vendo o primeiro filme, que tem três. E, e sempre eu... Eu sei, não tem como né, alguém me mostrar alguma coisa, sempre algum aluno acaba apontando alguma coisa durante o curso, que é nova para mim. É maravilhoso, cara. É impressionante.
2: Pablo, só pra ficar registrado, eu, eu sofro esse mesmo fascínio pelo pelo Poderoso Chefão. Eu deveria estar me preparando, não fosse a pandemia, pra filmar o Estômago 2 na Itália. É, ah, é? Uma coisa que tem... É, eu deveria estar em preparação do Estômago 2, Vai ser filmado no Brasil e na Itália, agora não sei em quando. O subtítulo do filme é Estômago 2, o Poderoso Chefe. E é, <risos> muito é assim, e tem muito a ver com o Poderoso
0: Chefão, obviamente. Mas agora eu fiquei curioso, é, continuando a história do Raimundo?
2: Continuando a história, ela se passa 12 anos depois do primeiro filme, e o, o filme conta o que acontece com ele depois do primeiro filme, na cadeia. E conta o que acontece com ele quando ele sai da cadeia. E quando ele sai da cadeia, ele vai para a Itália. Mas mais que isso, já seria spoiler. Oh, bacana,
0: bacana. esse você já estaria em pré-produção?
2: Eu estaria em pré-produção. A filmagem estava prevista para outubro, né? Setembro, outubro, na Itália. E depois eu voltaria a filmar no Brasil. Agora, infelizmente, né? Com esse jeito que está o mundo, eu não sei nem mais quando quando eu vou filmar, entendeu? Mas, assim, o meu projeto é muito legal. É um projeto que eu tenho... A... Assim, foi acalentado durante anos um roteiro poderoso também assim com o João Miguel obviamente então uhum. fica aí uh, o convite no futuro para você escrever sobre o filme eu espero que você goste a é esse ponto
1: né?
2: <risos> é claro com prazer mas que tem criou. uma coisa que tem uma coisa que eu queria salientar só no teu, na tua conversa que está me agradando demais o uso de duas palavras que você fez uma negativa e uma positiva assim rancor que é uma coisa que eu acho que é um dos ma dos males atuais assim que está contaminando o mundo né o rancor contra o outro e o outro que é a empatia cara o quanto está faltando empatia no nosso mundo né e você dizer assim contar de um crítico que a coisa mais importante para ele era a empatia assim é, é realmente assim uma delícia ouvir isso parabéns por ter esta visão da crítica de cinema
0: é eu, eu acho eu acho assim eu inclusive eu, eu uma coisa que eu percebo às vezes quando eu, eu releio textos meus ao longo dos anos e eu sinceramente eu não sei é, quanto disso se deve ao roger à influência dele quanto se deve é, ao fato a gente vai envelhecendo acho que a gente vai vai amadurecendo vai espero né espero na melhor das hipóteses, a gente vai melhorando um pouco como pessoa mas eu acho que hoje eu 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 leio certos textos meus de sei lá cara cinco seis sete anos e fico pensando assim não não, não fui sabe assim fazendo uma autocrítica até nesse sentido eu acho que é muito importante é você ter e aí você tem é isso você conseguir quando você consegue enxergar você criou hábito de enxergar o mundo a partir do olhar do próximo. Eu acho que isso é bom para todo mundo. Isso é bom para você como indivíduo, porque você cresce, você se amadurece, você consegue ter uma visão mais complexa do mundo. Eu acho que expande o seu olhar, expande a sua cultura, expande. Isso é muito importante. E é melhor para o mundo como um todo. É, eu, e eu acho que é exatamente por isso, eu repito sempre, é exatamente por isso que governos autoritários têm tanto problema com a cultura, com a arte. Porque a, a, a arte ela faz essas duas coisas: ela estimula a empatia e ela estimula o olhar crítico. São duas coisas que governos autoritários têm pavor. É, se você consegue se você começa a ver o mundo pelo olhar do outro e você sei lá é um, é um branco, classe média, mas de repente você começa a ler as notícias dos massacres frequentes é, nas, nas favelas, negros sendo mortos todos os dias aos borbotões pela polícia militar, e você vê aquilo não simplesmente como algo que você está lendo, distanciado, tipo, ah, não, realmente, que coisa triste, né que coisa horrível, mas você pensa e sente o horror que deve ser viver aquela realidade, todos dizem que você sai de casa, você tem 14 anos de idade, você sai de casa, você não sabe, você vai voltar, porque de repente alguém vai se esmaque porque você é negro, você tem cara de traficante, com preconceito, estereótipo, e todo tipo de ódio que existe hoje no Brasil, e de repente, você sabe assim, como pai, eu fico imaginando pânico, que deve ser constante para quem tem filhos, que estão sob o constante risco de morrer por causa da cor da pele. É, quando você começa a, a, a pensar nisso, não em termos de é uma notícia, ou é um dado estatístico, ou é um, um mal social, mas começa a pensar em termos humanos e a sentir, ou tentar sentir o horror que deve ser para o outro, eu acho que se todo mundo fizesse esses exercícios, com frequência, sempre, eu duvido muito que a gente já está na situação que a gente ainda está, sabe? Porque as pessoas não iam ficar não ia encarar como um exercício intelectual a violência não ia deixar não ia ser mais um exercício intelectual para classe média para
2: academia ia ser uma questão de realidade acho muito importante isso e o cinema é basicamente isso né é você viver uma a vida de uma outra pessoa do, por duas horas né assim os melhores filmes são aqueles que nos fazem viver a vida dos outros é, é a definição melhor de empatia que a gente consegue aliás é uma arte que busca realmente a simpatia né?
0: não é eu lembro que a, uma vez eu comentei, eu vi um documentário sobre uma, uma, uma comunidade na Índia absolutamente miserável. Era um, era um documentário é, sobre como essa comunidade, eles fizeram uma espécie de, de acordo entre eles, em que todos os meses eles guardavam algum dinheiro numa, numa cesta comunitária. E aí, quando alguém da comunidade precisava do dinheiro... É, podia pegar esse fundo. É como se fosse uma espécie de banco deles ali que eles criaram. E, primeiro, a realidade que o filme mostra, que esse documentário mostra, assim é, é essa história, é a questão que eu acho até o que o cinema tem uma capacidade de gerar empatia maior do que outras artes. que é Uma coisa é você ler sobre algo. Outra coisa é você ver, você ouvir. Você ver a expressão no rosto de alguém que está desesperado porque não tem dinheiro para comprar um remédio para o filho. Então, eu lembro que eu comentei isso quando eu vi esse filme, assim, que uma coisa, quando você vê a realidade daquelas pessoas, e você vê o senso de comunidade, e, e, e você vê as condições, assim, o cara na frente da casa passando um, um esgoto é que não é uma realidade só deles, infelizmente, é uma realidade nossa também mas você enxerga aquilo, em vez de simplesmente ler ou encarar de novo como um exercício simplesmente intelectual. Não tem, olha, eu, eu sinceramente, eu fico surpreso quando, eu, quando eu, eu, penso, eu, eu vejo que tem gente que vê um filme desse e não muda. Eu, eu, não, eu, não consigo, eu não consigo entender, porque assim, como é que você não muda quando você vê um negócio desse? Como é que você consegue permanecer a mesma pessoa que você era antes? Como é que você consegue, os seus valores não alteram em nada e você não começa a pensar, meu Deus, você está muito errado, está muito errado, sabe? Tem que ser feito, não é possível que existam seres humanos em 2020 vivendo dessa maneira. Não é possível que como sociedade, não é possível que como espécie, a gente aceite isso. Eu acho inacreditável, sabe? Tem gente que vê essas notícias ou, por exemplo, vê... Morre uma criança e você vê que tem gente que o primeiro impulso é espalhar notícia fake news, de que ah, o menino era... Era traficante e tinha... Mesmo que tiver... não. Primeiro que a crueldade de se espalhar uma notícia falsa sobre o menino que morreu dentro de casa é, já é, para mim, uma coisa incompreensível. Já é uma coisa monstruosa, se inventar uma mentira. Agora, mesmo que fosse, como é que você justifica um assassinato a sangue frio Eu não entendo. Eu, eu Sinceramente, o que está acontecendo no mundo hoje, no, no Brasil, em especial, para mim, é um negócio é, é incompreensível. Eu vejo o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, por exemplo, essa revolta coletiva despertada pela morte do, do George Floyd, é, pelo assassinato frio e eu vejo as pessoas queimando coisa, aí na rua protestar e, e, e queimando delegacia, queimando carro de polícia e é tão triste porque a minha, a minha, o meu impulso, em vez de pensar nossa que barbaridade, o meu impulso é pensar cara quando é que a gente vai aprender a fazer isso também? Quando é que isso vai acontecer no Brasil? É horrível, né? Você vivendo numa sociedade que você tem que ficar torcendo para as pessoas se revoltar esse nível para mudar alguma coisa, porque se for depender da força de vontade da, da classe política ou da empatia ou da humanidade,
2: não vai acontecer. Pablo, é, finalizando a questão da empatia, você disse uma coisa muito muito legal que eu queria que você explorasse no futuro. Vou explicar. É, você falou que o cinema talvez seja arte, e eu concordo com você, que mais pode criar empatia com o seu público. Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, falou-se muito da capacidade da virtual reality realidade virtual, né? óculos 3D, de te fazer justamente mergulhar na, na ação e de você poder estar dentro do, do filme, né? dentro das coisas que acontecem. É utilizado um pouco em jornalismo para você se sentir dentro da ação que eles estão cobrindo. Você acredita num cinema migrar para uma, uma forma de expressão super tecnológica como virtual reality? Ou você acha que o cinema vai continuar sendo 2D numa tela durante muito tempo? Então Eu acho que as coisas vão conviver. O cinema é uma arte que
0: ela sempre teve muito ligada à sua evolução tecnológica. É, isso, isso também diferencia o cinema de outras artes. Você né? pintura, tinta no pano, literatura, palavra no papel, é, teatro, pessoas em cima de um tablado. Mas o cinema, você não conseguia fazer o filme que você faz hoje há 15 anos. Você não conseguiria fazer o filme que você faz hoje há, muitas vezes, há sete anos. E o contrário também. Tem filmes que a gente podia fazer lá no início do cinema que não dá para fazer hoje exatamente porque você não tem mais... A, a, aquele celuloide específico, você não tem aquela câmera específica, é, você pode até tentar simular no computador, mas não vai ser a mesma coisa. Então, é uma arte que ela está intimamente associada à tecnologia, mais do que as outras artes. É, a realidade virtual, eu acho que é, um, é uma abre caminhos muito interessantes. É, em Cannes, eu, eu, infelizmente, eu não consegui assistir, porque eles montaram isso longe é, da, de Cannes mesmo, onde acontece o festival, Era ficavam uns, uns 30, 40 minutos. E sair para ir lá assistir e voltar, eu perderia o dia inteiro. Então, eu não, eu não vi. Eu até arrependi depois que eu deveria. Mas o, o rito ele fez... Ele dirigiu um, um filme em realidade virtual há uns três anos. E foi exibido em Cannes. E, e era um negócio, era um conceito, assim, que eu acho muito bacana. O que eles fizeram foi... Eles montaram uma espécie de um galpão e a pessoa entrava. Essa é uma das limitações da realidade virtual, né? Quer dizer, o fato de ser individual. Isso é uma questão que tem que, de um ponto de vista até comercial tem que descobrir depois como vai resolver isso porque o cinema tem essa facilidade de exibir para um grupo grande de uma vez mas voltando você entrava eles colocavam o, o óculos e quando você quando começava o, o filme você descobria que você estava na posição de um de um mexicano que estava tentando cruzar a fronteira para os Estados Unidos à noite e a com a a, a, a polícia norte-americana e com o helicóptero, o cachorro perseguindo e você tinha que cru, cruzar a fronteira. E você andava pelo galpão. O galpão tinha o, a, o relevo, o chão com o cascalho. Claro que ficava uma pessoa do seu lado te ajudando né, para você não machucar, mas você podia andar, o terreno tinha irregularidades. e Então, assim, imagina a, a, a capacidade de mergulhar o espectador realmente na pele de uma pessoa numa situação dessa. Um, uma pessoa miserável que está tentando buscar uma vida melhor, que não vai ser uma vida maravilhosa também como imigrante legal num país tão preconceituoso, cheio de intolerância quanto os Estados Unidos, mas imagina o desespero e você nessa situação com polícia, helicóptero, cachorro, e, e você enxergando de um ponto de vista subjetivo. Então, eu acho que esse é um exemplo, esse, esse, isso que o Nervito fez, que demonstra a possibilidade que a realidade virtual tem de tornar essa empatia que a gente estava discutindo ainda mais visceral, ainda maior. É, claro que existem essas questões comerciais práticas. Né? Como é que você distribui algo assim? Como é que você viabiliza um negócio desse comercialmente? Então, até por causa das limitações, eu não acho que um vai substituir o outro. É, mas eu acho que é possível, que, principalmente com o avanço da tecnologia, que as possam conviver, que sejam duas formas de expressão cinematográfica paralelas, é, não são exatamente a mesma coisa, porque não são, mas que coexistem. Eu não acho que um acaba com o outro, ameaça o outro. Eu acho que é uma maneira nova, narrativa audiovisual que se desenvolve. Agora, o tanto que isso vai expandir, vai depender da, da de como se vai pensar isso em termos de de chegar ao público, né? de viabilizar, de chegar ao público. Vai vai ser viável você ter equipamento em casa ou você vai ter esses, uma espécie de um cinema em que você muda, inclusive, a geografia do espaço, né? o relevo, como o NRM fez... Isso eu não sei responder. E, Pablo, para encerrar, chegou a hora do comercial. Quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Pablo, eu gravei três entrevistas com ele, três programas com eles no meu canal no YouTube, que, por sinal, Pablo, são os três vídeos mais acessados. Obrigado. Quem <risos> acompanhar o teu trabalho, saber sobre os cursos online que você está ministrando agora, apoiar o teu trabalho, o que deve fazer, onde te encontra? Bom, assim, eu, a, tradicionalmente eu sempre falava, é o cinema em cena, né? cinemaemcena.com.br, mas hoje em dia, cada vez menos, as pessoas entram num site para navegar, né? elas entram, pegam um link na rede social, vem aquele link, depois sai, não existe isso mais de navegar, então acho que em redes sociais, é, meu nome nas redes sociais, é, o meu, né, o meu minha arroba é, é a mesma, no Instagram, no, 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 no Twitter, que é Pablo Vilaca, né? Pablo V i l l a c a. Tanto no Twitter quanto no Instagram e eu tenho uma página no Facebook também que é Pablo Vilaca com dois Ls e de... Eu sempre falo nesses esses espaços os, os cursos, o link para os meus textos. Eu acho que é a maneira mais prática de de, de acompanhar. Obrigado. Obrigado a você, querido, pelo convite.
1: No episódio de hoje, nós conversamos com o Pablo Vilassa sobre sua carreira como crítico de cinema, as dificuldades de atuar na área e como ele acredita que o cinema gera empatia e influencia no senso crítico da sociedade. Esse episódio fica por aqui. Até o próximo podcast do Cine Passeio.
2: Cine Passeio. Uma iniciativa que integra o programa Rosto da Cidade. Prefeitura de Curitiba.